0: Girls Run the World.
1: Heippa ja tervetuloa taas Girls Run the World podcastin pariin. Jälleen studiossa Oona ja Anna. Yes. Äh, tänään meillä olisi aiheena kehittävä juoksuharjoittelu. Eli käyään läpi kehittävän juoksuharjoittelun tämmöiset äh, pää kohdat tai kulmakivet, tai mitä sitä nyt voisi sanoa. Mutta sellaiset pää, pääkohdat, joita tulisi aina ottaa huomioon, kun lähdetään, lähdetään tota, treenaamaan, ja tavoitteena on kehittyä ja saada kehittävää harjoittelua aikaiseksi. Ja tota, itse asiassa tähän liittyen meillä olisi pieni äh, uutinen ylläriteille. Äh, haluuko Anna kertoa, mistä, mistä on kysymys?
0: yes eli... Nyt
1: tähän kaikkeen kehittävään
0: harjoitteluun liittyen me ollaan lanseeraamassa Girls around the world Rumpujen pärinää (tri) 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 Eli me ollaan lanseeraamassa meidän ensimmäinen valmennus eli juoksuvalmennuksen pilotointi on kovasti käynnissä ja nyt teillä on mahdollisuus hakea mukaan tähän valmennukseen. Ensimmäinen valmennus tulee olemaan täysin vielä pilotointi, eli pystytte myös olemaan vaikuttamassa siihen, minkälaiseksi tämä meidän kokonaisuus lopullisesti muodostuu. Ja mukaan me haetaan nyt porukkaa, rajallinen määrä, joten kannattaa olla, olla ajoissa liikenteessä asian suhteen, jos haluatte saada tossut pikkusen nopeimmiksi vielä kesää kohden. Valmennus tulee kestämään kuusi viikkoa, ja saatte sinne monipuolisen ohjelmoinnin, missä huomioidaan myös yksilöllisyyttä. Joten jos olet kiinnostunut, niin nyt on sun hetki päästä mukaan.
1: Yes, ja tota, tämä on huippuhomma. Ja niin kuin Anna sanoi, niin otetaan myös yksilöllisyyttä siihen mukaan, eli ei ole sellainen, vielä sellainen täysin massavalmennus, ja sen takia tää, me otetaan vain rajallinen määrä mukaan, jotta me pystytään myös Huomioimaan siellä teidän yksilöllisiä tarpeita. Mutta tosiaan tästä löydätte sitten lisää tuolta Instagramin puolelta. Ja jes, tota, me toivotaan, että me saadaan kiva jengi, innostunut jengi mukaan tähän meidän ensimmäiseen pilottivalmennukseen. Kyllä, jos haluat
0: meidän kanssa kohti kevättä edetä tai kesää tässä kohtaa, niin...
1: Mm. Ja well syksyä out. ja koko tulevaisuutta Kyllä. kohti juoksu <laughs> Yes. Hei, mutta me hypätään jakson aiheen pariin, eli, eli kehittävän juoksuharjoittelun kulmakivet. Ja tota, äh, mitä sulla, Anna, ihan ensimmäisenä tulee mieleen, kun puhutaan kehittävästä juoksuharjoittelusta? Mitä, mitä asi, a, kun ajatuksia sulla tulee mieleen? Jos mä alkaisin niin kuin
0: ihan vaan silleen, että minkä, mitä mulla tulee ekana niin sanoja mieleen, niin mulla tulee hmm. jotenkin juoksuohjelma. Koska mulle, mulle itselle se on tosi selkeä asia, että jos mulla on joku tietty sellainen tavoite, että mä aattelen sitä kehittymistä jollain osa-alueella, niin mulle tulee selkeästi tosi vahvasti siitä, että se pitää olla jollain tapaa ohjelmoitua, että mä pystyn tavallaan tietämään, meinkö mä sitä, sitä kohden. Ja sitten palautuminen, et se, se on niin isona asiana siinä, että miten, miten me voidaan kehittyä ja miten me voidaan päästä sieltä lähtötasosta eteenpäin, niin me ei voida vaan jatkuvasti kuormittua. et sittenhän meidän pitää pystyä myös palautumaan. Ja tästä päästään takaisin siihen, että mulla tulee mieleen se ohjelmointi, koska silloin se on helpompi myös niin kuin, no, ohjelmoida sinne se palautuminenkin. Että se on suhteessa siihen sun kuormituksen tasoon. Ja ehkä sitten tämä ohjelmointi, palautuminen, niin sitten se riittävä monipuolisuus. Että hmm. oikeasti mietitään, että mitkä on OONan ominaisuudet, mitkä siellä on jo hyvällä tasolla, mitkä on niitä, mitkä oikeasti tarvii kehittämistä. Ja sitten ennen kaikkea, että mitä pidemmälle mennään, että jos puhutaan, että on jo hyväkuntoinen niin juoksija ja Halutaan vaikka kilpailla ja siellä on jo tietty lähtötaso, että osataan jo juosta, ei tarvitse huomioida sitä, että pystytkö sä juoksemaan viisi kilometriä tai onko sulla nyt aivan tai osaatko sä hengittää vai pitää ottaa niitä viimeisiä minuutteja ja sekunteja pois, niin siinä kohtaa jotenkin vielä ennen kaikkea se yksilöinti ja semmoinen ominaisuuksien vahvistaminen ja heikkouksien kehittäminen ja että mihin pääpaino laitetaan, et jos Mä oon vaikka tosi kestävä, mutta multa puuttuu se viimeinen terä siitä kovuudesta ja se, että mä pystyn juoksemaan vaikka kovilla sykkeillä, niin silloinhan on kehitettävä sitä, että et mä juoksen. Ei, ei meidän tarvitse silloin lähteä tehdä mulle pohjaa siihen, että pystynkö mä juoksemaan, vaan siihen, että miten mm. mä juoksen vielä kovempi tehosesti ja sienestä pahaa oloa tai miten mun rasitusvammat vältetään tai muuta.
1: Ehkä kaikessa
0: tässä se ohjelmointi.
1: <laughs> Joo, tosi tosi hyviä. Hyviä pointteja tuli. Mm. Ja tavallaan meillä on nyt tässä kuusi tämmöistä pääkohtaa, joilla me lähdetään ää, tätä kokonaisuutta hahmottamaan kehittävään juoksuharjoitteluun liittyen. Ja tavallaan toi sun, mitä sä nyt tuosta niinku kerroit, niin on vähän niinku semmoinen hyvä koonti, mistä mm. me lähdetään vaan vähän niin semmoisia yksittäisiä juttuja nyt eristämään ja vähän, vähän niitä funtsiaa. Öö, pyritään pitää suht tiiviinä tämä paketti, koska Yle. mä tiedän, että meillä molemmilla lähtee helposti laukalle, laukalle nämä ja voi mennä vähän ristiin rastiin nämä teematkin. Mutta tota, öö, ykkös kohta olisi täällä ylikuormittaminen ja mitä sillä ylikuormittamisella nyt tarkoitetaan, tämä ei tarkoita sitä, että me halutaan ylikuormittaa teidät sillä, että olette ööö, ylikuormittuneita jatkuvasti, vaan ens, enemmänkin sitä, että ne yksittäiset treenit, olisi jatkuvasti, että me haetaan sinne elimistöön sellaista ylikuormitusta, jolla tuodaan sellainen uusi entistä, tai sitä aikaisempaa suurempi ärsyke sille kropalle, jotta sen elimistön on tavallaan sopeuduttava siihen uuteen, adaptoiduttava siihen uuteen tavallaan ärsykkeeseen niin, että se on valmis ottamaan jatkossa uutta kovempaa ärsykettä. Eli tavallaan Voisi ajatella, että sä treenaisit enemmän tai jollakin tavalla kovemman treenin, ehkä pidemmän treenin kuin aikaisemmin. Niin, että se on tavallaan uudenlainen, sen ei tarvitse olla valtavasti suurempi ärsyke, mutta aina hitusen suurempi siihen edelliseen kertaan nähden tai siihen sun tämänhetkiseen tasoon nähden.
0: Kyllä. Mulla tulisi ehkä semmoisena selkeinä esimerkkeinä mieleen, mistä voisi olla helppo ymmärtää sitä, jos ajatellaan vaikka matkan kautta, että jos on tosi helppo jo juosta viisi kilometriä, niin lähdetään hakemaan sitä, että juostaankin treenissä kuusi kilometriä. Et sä juokset enemmän kuin sulle tuntuu niin kuin siltä, että sä pystyt. Et sitten otetaan sinne se lisäärsyke. Tai jos sä meet salille ja sä oot aina tehnyt 10 kertaa 20 kiloa jotakin liikettä, niin tehdäänkin 11 kertaa tai tehdäänkin niin päin, että vähennetään vähän toistoja, mutta lisätään sitä painoa, otetaankin sinne 25 kiloa, että poistutaan sieltä mukavuusalueelta ja haetaan nimenomaan sitä, että niin laitetaan äärirajoille se oma suorituskyky, että ei voida ajatella, että jos me aina juostaan 5 kilometriä, niin me ei todennäköisesti sitten ikinä oikein saada semmoista hyvää terää kuuteen kilometriin. Että lähdetään niinku lisäämään yksittäisessä harjoituksessa se kuorma semmoiseksi, että se oikeasti niinku vie sut yli siitä, mikä sun semmoinen tavallaan on.
1: Niin, tai se semmoinen ehkä mukavuustaso. Niin, just näin. Jep. Joo, ja toikin on nimenomaan liittyy myös tai riippuen harjoituksessa, että voi ajatella, että jos miettii, että vaikka sulla on joku maksimikestävyystreeni, jossa sä vedät tonneja, mm. sillä että sulla olisi vaikka tonnin vauhti neljä minuuttia, ja jos sä tekisitkin sitä niin kuin sen treenijakson ajan joka kerta just samanlaisena, niin voi olla, että sä et pääse yhtä hyvään, ää, tai sä et saa yhtä hyviä, tuloksia siitä harjoittelusta, kuin se, että sä pyrkisit jokaisella sen treenijakson aikana siinä kyseisessä treenissä, kun se toistuu, niin aina hivenen kovempaan suoritukseen. Mm-hmm. Uh, toki tässä pitää pysyä järkimatkassa, eli jos esimerkiksi sulla on jollakin tavalla sä oot pikkasen heikommin palautunut, tai sulla on muuta stressiä elämässä, niin se ei tarkoita sitä, että se treeni olisi huono, jos et sä saavuta siinä, tai tee sitä kovempaa kuin viimeksi. Joskus on ok, että ja se on jopa hyvä, että se, on, se pystyt tekemään samanlaiseen treeniin kuin se teit viikko Kyllä. sitten. Kyllä. Mutta tavallaan semmoinen ajatus ja pyrkimys siihen, että, että saisi sinne kroppaan ää, tai kohdistettua sinne jonkinlaista ylikuormitusta.
0: Just näin. Ja sitten kun ajatellaan, että se on erilaista se ylikuormitus erilaisissa treeneissä, niin nyt ei tarkoiteta sitä, että jos sulla on viikossa voimatreeni, sitten sulla on siellä pitkä peruskestävyystreeni, ja sitten sulla on siellä maksimikestävyysvedot, niin nyt ei tarkoiteta sitä, että sen viikon aikana sun pitää sekä siellä salilla tehdä maksimienkka vähän parantaa, sit sun pitää siellä pitkiksellä mennä viisi kilometriä enemmän kuin viime viikolla, ja sit sun pitää vielä siellä maksimitreenissä ottaa muutama sekunti edeltävästä viikosta pois. Eli <köhön> ei haeta silti jokaisessa treenissä sitä, mutta se, että sillä ylikuormittamisella, että sitä pitää kuitenkin jollain tasolla olla, että me edetään.
1: Nimenomaan, ja tuossa se ohjelmointi tulee tosi tärkeäseen, ja se harjoittelujaksottelu just siinä näin. mielessä, että sä tiedät, että mikä on tällä jaksolla se harjoitusmuoto, Onko se, tai se missä me halutaan kehitystä. Jos se on se me maksimikestävyys, niin silloin me ajatellaan, että silloin me halutaan siinä yrittää sitä näin. ylikuormitusta, tai se on se, mutta sitten siellä voi olla vaikka se voima, <köhö> maksimivoima, joka on se, jota me vaan ylläpidetään, Yllä ja silloin me, sillä se riittää se, niin just näin. Yep. Että tavallaan siellä on ne vähän niin kuin siellä viikossa, Kyllä. Ää, yksi tai kaksi, jossa me halutaan erityisesti saada, saada se ylikuormitus ää, Just toteutumaan.
0: Näin. Just näin.
1: Ää, sitten toinen spesifisyys. Ja tota, m, täällä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että kehityt siinä, mitä teet. Eli ää, jos se juokset, niin sä kehityt juoksussa. Mm, jos sä teet kestävyysharjoittelua, niin tavoitteena on, että kehitytään siinä kestävyyssuorituskyvyssä. Ja tämä on tosi tärkeä äh, huomata, eli tavallaan toki me nyt tiedetään, että okei, siihen kestävyyssuoritukseen ja kestävyyssuorituskykyyn vaikuttaa todella muutkin osa-alueet kuin pelkästään se kestävyys. Eli ei tarkoita sitä, että sun pitäisi tehdä päivästä toiseen niitä äh, pitkiä kestävyystreenejä, vaan me tiedetään, että siellä myös vaikka se, Peltää. Maksimivoima. Peltää. Niin, että myös sillä maksimivoimalla on vaikutusta kestävyyssuorituskykyyn tai ulkopuolisilla olosuhteilla, vaikka vasta tuulella on suuri vaikutus kestävyyssuorituskykyyn. Mutta ehkä se harjoittelun ja harjoittelun suuri, suunnittelun ja toteutuksen kannalta niin tavallaan se, että mikä on se, että me tiedetään, että mitä suorituskyvyn osa-aluetta me halutaan erityisesti kehittää. Ja sitten lähdetään mietti niitä harjoitteita sen ympärille. Eli mitä, mitkä osa-alueet, tai mitä osa-alueita me halutaan kehittää tai harjoittaa, jotta se yksi ydin osa-alue, kuten vaikka se kestävyyssuorituskyky juoksussa nimenomaan kehittyy.
0: Juuri näin. Ja <köhön> tämä mun mielestä näkyy tosi monesti semmoisessa, että jos me ei olla ihan vielä löydetty sitä semmoista selkeää tavoitetta, missä me haluttaisiin kehittyä, mikä ei ole välttämättä, kun puhutaan ihan niin peruskuntoilusta ja aktiivisesta elämäntavasta, niin sehän ei ole huono asia niin kuin halua, haluta kehittää ja pärjätä mona, monella osa-alueella, mutta taas kun päästään siihen, että halutaan jossain tietyssä sitä tulosta, niin voi olla vaikea jopa terottaa itselle sitä, että jos mä nyt oikeasti haluan ne viimeiset sekunnit pois sieltä mun kympiltä, niin mun pitää spesifisti harjoitella sitä, kympin ajan parantamista, ja mä en voi silloin sisällyttää mun viikkoon sekä vesipalloa, koripalloa, kuntopyöräilyä, crossfittiä ja sitä kympinjuoksua, vaan sitten kaikki sen mitä me teh no ei nyt ihan kaikki, mutta jos nyt oikeasti puhutaan siitä kympin parantamisesta, niin se ohjelmointi korostuu taas siinä, että siellä on ne avainharjoitukset siihen, että miten se kympin aika paranee, siinä on määritetty se tavoite, että onko se vaikka huhtikuun loppuun mennessä, ja jos siellä on niitä muita lajeja, niin niidenkin harjoitteet tehdään niin, että ne tukee sitä meidän päätavoitetta. Eli siellä on sitten vaikka korvattu, jos mä haluan välttämättä pelata jalkapalloa, niin joku intervallitreeni sillä, että mä juoksen siellä kentällä niitä intervalleja siellä foodistreeneissä. Ja sitten se CrossFit-harjoittelu on tehty semmoiset, että se tukee niitä voimaominaisuuksia, mitä mä tarviin siihen kymppiin. Mutta siellä on ne spesifit lajinomaiset juoksuharjoitteet, mitkä vie mua mm. sinne.
1: Kyllä. Ja sama voi vaikka sitten ajatella siellä voimaharjoittelun puolella, eli mitkä on niitä juttuja, mitä me siellä voimaharjoituksessa halutaan tehdä, jos me halutaan, että se vaikutus sieltä siirtyy sinne kympin juoksusuoritukseen. Eli tavallaan tämä on tosi tärkeä niin ymmärtää, että siellä voimatreeneissä, että se, se ei riitä, että sä vaan menet sinne salille ja heiluttelet jotain painoja, Just näin. vaan että mitä sä siellä salilla teet, niin... Kyllä. Tavallaan sitten tullaan siihen spesifisyyteen ja silloin me saadaan, kun me ollaan mietitty, että mitä ominaisuuksia me tarvitaan siellä juoksussa ja ymmärretään niitä pääkohtia, niin me osataan miettiä tai valmentaja osaa miettiä sulle, että mitä siellä salilla kannattaa tehdä, jotta siinä on jotain järkeä siihen kympi juoksuun, eikä niin, että se harjoittelu siellä... Salilla olisikin jotain sellaisia, joka tukee enemmänkin jotain suoritusta kuin näin. sitä juoksusuoritusta. Yeah. Toki nä- täällä on sellaisia liukumajuttuja, että et okei, sä voit tehdä siellä kyykkyä, mikä on sama, mm-hmm. mitä vaikka voimannostojakin tekee. Kyllä. Mutta millä tavalla sun kannattaa reenata sitä kyykkyä ja miten jaksotella se sinne tavallaan kausisuunnitelmaan, se kyykkyharjoitteen eteneminen, että et mitä ominaisuuksia ekaksi siellä salilla treenataan, ja mihin suuntaan sitä voimaharjoittelua ruvetaan viemään ää, kohti sitä kauden pääkisaa, niin, niin, jotta se spesifisyys Kyllä. tavallaan siellä ja
0: toteutuu. Ehkä, ehkä se spesifisyys jopa sitten, ja ohjelmoinnissa sen huomioinen niin hel, myös helpottaa sitä, että jos joku on vähän silleen, että mä haluaisin juosta niinku, kovaa sen kympin, mutta sitten mä haluaisin myös treenata ihan sikana olkapäitä salilla, niin sitten tavallaan, että jos siellä nyt on selkeänä tavoitteena, että se ykköstavoite on nyt se kymppi, niin todennäköisesti meidän ei välttämättä kannata siellä salilla nyt sitten käyttää ihan hirveästi aikaa ja niitä voimavaroja, jos me tarvitaan paljon treeniä kymppiä varten, niin siihen vipunostoihin, että sitten, et kun sulla on se kirkas tavoite, niin se myös ymmärrät sen, että minkä takia sillä salilla nyt tehdään ennemmin sitten polvennostoa ja kokonaisvaltaisia liikkeitä kuin pelkkää ipunostoa, se voi myös auttaa
1: ja taas ohjelmointi. Mm. Ja toki tässäkin pitää huomioida se, että siellä pitää pysyä myös se harjoittelun mielekkyys, että sitten toki vaikka niin mennään se Ää, lajissa kehittyminen etusijalle, niin silti jos siellä on jotain harjoitteita, joista sä erityisesti tykkäät tai jotka motivoivat vaikka lähtemään sinne treeniin, niin ei, ei sen tarvi olla aina just niin kun, tavallaan sp- spesifisyyden kannalta niin tarkkaan optimoitu, vaan myös se, että sä tiedät, että okei mä saan tehdä sinne treenin loppuun jonkun reenin tai jonkun jutun, mistä mä tykkään tosi paljon, vaikkei se nyt suoraan sanottuna täydellisesti hyödyttäiskään sitä sun juoksusuoritusta, mutta se, se sitten on taas semmoinen psyykkisesti ehkä tärkeä juttu ja sitä harjoittelun mielekkyyttä lisäävä juttu. Mm. Kyllä. Jes. Uh, uh, ylikuormitus ja spesifisyys käsittelty. Ja sitten meillä olisi kolmantena täällä nousujohteisuus. Eli johteisuudella nyt tarkoitetaan sitä, että pyrkimyksenä olisi kehittää sitä harjoittelua tai kehittyä siinä valitussa ominaisuudessa tavallaan pitkäjänteisesti eteenpäin tai että siellä toteutuisi jonkunlainen jatkumo siinä harjoittelussa kohti parempaa suorituskykyä. <laughs> Oliko tämä nyt oudosti ja, Oli tosi hyvä. <laughs> tosi
0: hyvä. Eli että jos mietitään nyt tuohon, äskeisenä, tai tuolla oli aiemmin tämä ylikuormitus, niin nyt kun puhutaan ylikuormituksesta ja sitten siitä niin kuin, kehityksestä pitkällä aikavälillä, niin se ero on nimenomaan siinä, että se nousujohteisuus tapahtuu vaikka sen treenijakson aikana. Eli ajatellaan, että me tehdään nyt Oonalle kesä, kesäkuuksi, kun sillä on kolmen tonni aidat, niin ohjelmointia, niin me halutaan esteet. <laughs> esteet. Niin, niin. Me halutaan nimenomaan tehdä se nousujohteisuus kohti vaikka sitä kisaa sinne kesälle. niin Siihenhän mahtuu matkalle myös sitä, että välillä on kevyempi. Et vaikka meillä olisi kuinka tavoita ja me halutaan nousujohteisesti harjoitella kolmen kuukauden päähän, niin mehän ei voida jokaista viikkoa vetää täysillä tappiin sinne asti. Eli me ei voida jokaisessa treenissä ylikuormittaa ja hakee semmoista ylimenemistä ja omia äärirajoja, mutta sitten kun me otetaan, se on järkevästi ohjelmoitu ja suunniteltu se treeni ja se nousujohteisuus sinne kohti tavoitetta, niin vaikka siellä on niitä lepopäiviä, kevyempiä jaksoja, erilaisia harjoitteita, niin silti se pysyy nousujohteisena sinne tavoitetta kohden. Eli se ero siihen, että siinä ylikuormituksessa haetaan sitä yhden treenin, kovempaa suorituskykyä tai sitä, että mennään yli oman, oman rajan niin sanotusti ja haetaan vähän ärsykettä lisää sille kropalle, mutta siinä nousujohteisessa ei, mennä joka, ei tarkoiteta, että joka harjoitus on kova, vaan se, että se on ohjelmoitu pitkälle aikavälille semmoiseksi, että se kehittää.
1: Mm, että se on pitkällä aikavälillä välillä. ja voisi tässä vaikka antaa esimerkiksi mm, joku vaikka maksimisuorituskykyä ja maksimis, maksimikestävyyttä kehittävä Otetaan taas nämä tonnit, tämä on, niin hyvä, se on hyvä esimerkki. Se on helppo ja selkeä. <laughs> Kyllä, eli ne tonni vedot, nyt mä rupean tässä kohtaa niitä, niitä reenaa. ja Tavoitteena ei ole nyt se, että, tai se päätavoite ei ole se, että mä ensi viikolla olisin tavallaan siinä huippukunnassa, tai että ne mun tonnit olis parhaimmillaan, vaan mä näen, että tässä on nyt monta kuukautta, ja sinne mahtuu erilaisia, suunnitelmallisesti erilaisia ää, treenejä jossa ei tarkoita, voi olla vaikka, että siellä on kuukauden päästä joku tonnin treeni, jossa ei haetakaan sitä niin kuin, kovinta ärsykettä, vaan siellä voi olla kevyempi treenijakso, mutta sen tarkoitus on se, että kun siellä on se kevyempi treenijakso, niin mä pystyn sen jälkeen lähteä jälleen rakentamaan okay. ää, parempaa kuntoa, koska mun keho on saanut palautua, eli sinne liittyy vahvasti se äh, palautuminen ja siitä taas Kohti uutta nousua Kyllä. tavallaan. Anna selitti on nyt jotenkin paljon paremmin kuin minä täällä, täällä höpisteen, mutta... M- ei, mutta ää... se oli tosi
0: hyvä, se oli tosi hyvä. Ja tuosta just, että otetaan nyt se neljän minuutin tonni, että jos olisi vaikka tarkoitus, että kesällä menee se kolme tonnia nyt kymmeneen minuuttiin ja sitten tällä hetkellä ne tonnit on neliminuuttisia, no se ei riitä. Niin sitten se, että se ei tarkoita sitä, että silti jokaisen myöskin, että siellä kaikilla jaksoilla pitää joka viikko sitten tehdä alle neljän minuutin tonneja, vaan siellä voi olla välissä yksi esimerkiksi harjoitus, ja siellä juostaan niitä tonneja, mutta ne on ohjelmoidusti laitettu niin, että hei, täällä ei haeta maksimisuoritusta Sillä mm. viikolla... Siellä ei haeta
1: sitä ylikuormitusta missään tapauksessa.
0: vaan sitten seuraavalla viikolla, kun sä oot palautunut, niin todennäköisesti sä juoksetkin 3,50 tonnit, ja ollaan taas lähempänä sitä mm. päätavoitetta.
1: Jep, ja tää oli nyt vähän... Uh, uh sillä erikoinen esimerkki, että jos tavoitteena on josta kympin ää, aikaan kolme tonnia, niin todennäköisesti ne neljän minuutin ja kolmen viien, kolme viien kymmenen tonnit on aivan liian hitaita, kyllähän siellä on selkeästi reippaampia. Mutta tämä oli nyt tämmöinen kuvauksellinen, että, Kyllä. että sillä ei mennä nyt te, tota, pilkkua viilailemaan sen suhteen, mutta, mutta saitte varmaan pointista kiinni. Öö, ja itse asiassa voisi vielä sanoa että tuohon nousujohteisuuteen sen verran, että se ei aina tarkoita sitä, että se pitäisi olla nimenomaan vauhdin suhteen mm. pelkästään tapahtua se nousjohteisuus. Se voi olla myös ajatuksen, että saisi pikkuhiljaa vaikka viiden vuoden aikana lisättyä sitä harjoitusmäärää. Et jos sä vaikka niinku tällä hetkellä juokset mm, 50 kilsaa viikossa, niin voi olla tavoitteena, että, että sä vaikka niinku parin vuoden päästä pystyt juoksemaan 100 kilsaa tai 80 kilsaa viikossa. Just näin. Ja vaikka viiden vuoden päästä jos sun tavoitteena on vaikka, varsinkin jos sun tavoitteena on että kun maratonit, niin sä pystyisitkin juoksemaan 150 viikkoja. Mm. Eli tavallaan ää, tässä haetaan sitä nousujohteisuutta, tai tässä ajatuksena on nimenomaan se, että, että sä pystyt vuosi vuodelta vaikka lisäämään sitä harjoitusmäärää. Kyllä,
0: kyllä. Tai se voi olla ihan jossain semmoisessakin ominaisuudessa, niin kuin vaikka mun oma harjoittelu on ollut viime vuodet sitä, että miten mä pystyn mahdollisimman, Ehjänä, koska mä oon ollut aina vamma kierteessä, niin miten mun harjoittelusta saadaan semmoista, että mä pystyn tekemään sen saman määrän, mutta mun keho ei ole kahden kuukauden välein aina rikki. Eli tavallaan, että saadaankin se nousujohteisuus sitä kautta, että pysytään ehjempänä, milloin se ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että vauhit kasvaa, vaan haetaan ihan niitä samoja vauhteja, mutta mm, haetaan niitä va- erilaista niin. harjoittelulla.
1: Kyllä. Ja silloin se nousujohteisuus voi vaikka tapahtua siellä jumppasalin puolella, Just näin. jossa vahvistetaan niitä sun kehon ominaisuuksia tai, tai yksittäisten tavallaan lihasten tai nivelten tai mikä, mikä se nyt vaan on, missä on se haaste, niin Kyllä. siinä sitä tai... vahvistumista, tai jotta itseasiassa... se sietää sitä harjoittelua paremmin.
0: Just näin, ja sitten jos palataan näihin aiempiin kohtiin, niin tämmöisessä tilanteessa nousujohteisuus voi nimenomaan joht- tai tulla sillä, spesifioidella tai sitten sillä ylikuormittamisella, että saahankin parempi ylikuormitus yksittäisissä harjoituksissa, jolloin harjoitusmäärä kokonaisuudessa saattaa olla jopa pienempi. Mutta koska se on oikeasti, oikeissa harjoituksissa haetaan se kuorma ja se mm. luonnonomaisuus, niin se tukeekin enemmän sitä vaikka sitä tietyn tavoitteen saavuttamista kuin se, että tehdään paljon väärin.
1: Jep. Tai vedetäänkin ne vähemmän oleelliset harjoitukset ihan. Jolloin no. sä et pysty tekemään niitä treenejä, mitkä olis oikeasti tärkeitä, niin Just sillä näin. halutulla ää, intensiteetillä. Just näin. Mm. Neljäs. Ja meidän mielestä ehkä yksi aihe. Ja tärkeä, todella tärkeä ää, ää, kehittävä harjoitteluun liittyvä teema. Palautuminen. Aamen. Aamen. Tämä Ei siitä sen Joo. <laughs> 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 Ehkä just, jos mietitään nyt tätä, että okei, sulla toteutuu siellä se ylikuormitus, eli sä kuormitat sitä kroppaa sen yksittäisen harjoituksen aikana niin, että se sun kehon tasapainotila homeostasia siellä hivenen järkkyy. Ää, sä oot hyvän äh, spesifin treenin, eli harjoituksen, joka tavallaan kehittää sua siinä ominaisuudessa, mitä sä haluat kehittää. Mm, mitä sitten?
0: Niin. Ja tavallaan se kulmakivi just siinä, että jos me ollaan tehty se kova harjoitus, niin mi- miten se meidän keho palauttaa sen tasapainon sinne, mitä me ollaan järkytetty. No, päästään siihen, me tarvitaan riittävä palautuminen. Ja Kyllä. mun mielestä tässä päästään taas siihen ohjelmointiin. Eli sit jos, jos meillä ei ole selkeitä ohjelmointia tai jotain suunnitelmaa sitä tavoitetta kohden, niin silloinhan me saatetaan vaikka ajatella, että kun me tehdään se kova treeni, niin seuraavana päivänä pitää tehdä vielä kovempi treeni, ja seuraavana päivänä pitää tehdä vielä kovempi treeni. Ja olen ainakin tosi monesti valmentajauran aikana törmännyt tähän, että tosi moni, joka on vaikka tullut valmennukseen ihan ok juoksia, mutta se viimeinen terä on puuttunut, niin sitten ollaankin oltu silleen, Eka jonkun kovan viikon jälkeen, että miten tämä ei ollutkaan semmoinen, että mulla niinku koko ajan oksettaa ja tekee mieli vaan niinku itkee, että tämä että, että ei ollutkaan ihan hirveä. Mä et, niin, no että siellä oli kaksi kovaa treeniä ja ne meni tosi hyvin, niin ne, ne riittää, että se ei tarkoita, että jos lukee kova viikko niin se ei tarkoita sitä, että me tehdään seitsemän kovaa treeniä, vaan me tehdään taas ne avaintreenit, jonka päälle me tehdään semmoista harjoittelua, mikä meidät palauttaa, mikä mahdollistaa sen kehittymisen siitä kovasta treenistä. Koska se ei ei vaan tuota sitä haluttua tulosta, jos pelkästään mennään kovaa.
1: Joo, ja nimenomaan se, mikä on tärkeää tässä nyt huomata, on se, että se kehittyminen, tapahtuu siellä palautumisen aikana.
0: Kyllä. Eli siinä
1: on nyt harjoituksen aikana, ää, kun sitä elimistöä on ylikuormitettu, niin siellä on joku shokkitila päällä. Siellä on tapahtunut niin lihassoluvaurioita, mm, erilaiset. Se, se ei ole ihan balanssissa se keho. Kyllä, näin. Ja sitten kun me annetaan sillä aikaa palautua, me annetaan sinne unta, me annetaan sinne hyvää safkaa, ää, reito, me pyritään... Reito riittävästi nestettä ja toivottavasti myös sillä, että meillä olisi psyykkisesti mahdollisuus palautua, että meillä ei ole heti hirveä stressikuorma muilta elämän osa-alueilta päälle, vaan että olisi mahdollisimman, okei, okay, tämä nyt Vaikea, ei, ei kaikilla ei ole aina mahdollista täydelliseen, varsinkaan niin kuin jos et saa huippurheilija niin siihen, että se pääsee suoraan johonkin palautumispöksyihin makaamaan johonkin niin kuin, sohvalle seuraavaksi kahdeksi päiväksi, että <tosikin> toki niin elämä on ja elämä tapahtuu, mutta äm, silloin palautumisen aikana, kun sillä on optimit olosuhteet, niin tavallaan silloin ne kudokset tavallaan saa sitä, kapasiteettia tai sen mahdollisuuden niin kuin, tavallaan rakentua uudestaan ja vahvemmaksi. Kyllä. Ja, ja tämä on se niin kuin, juttu. Ja jos sä met liian nopeasti kesken sen palautumisen laittaa sinne uuden kovan treeniärsykkeen, niin tavallaan se hidastuu se palautuminen ja voi olla, että se sun suorituskyky niin kuin, jää tavallaan junnaan vaan paikalle. Mm. Että sä et pääse missään kohtaa tavallaan että se sun suorituskyky ei pääsekään kehittymään siitä, koska mm-hmm. se Uusi ärsyket tulee liian aikaisin. Toki nyt tässä muistetaan se, että joskus haetaan mukaisesti sellaista ylikuormittumista niin, että sä teetkin useamman treenin tai treenipäivän putkeen, Kyllä. jossa se sun suorituskyky tavallaan ei kehitykään siinä aikana. Mm-hmm. Ja se voi jopa laskea ja sä oot superväsynyt sen mm-hmm. treenijakson jälkeen, mutta sen jälkeen sitten vaaditaan entistä pidempää palautumisaikaa, jossa, jotta se keho kerkee palautua ja kehittyä siitä kovasta Kyllä. treenijaksosta. Ja, ja toki tässä nyt on siitä tosi paljon yksilöllisiä, yksilöllistä vaihtelua, just muun muassa liittyen siihen, että et kuinka paljon resursseja sulla on palautua mm. ja minkälaista sun arjen kuormitus on ja minkälaista muuta treeniä tai aktiivisuutta siellä sun arjessa on. Ja, ja siihen ei nyt voi sanoa yhtä oikeaa niin aikamäärää, että tämän harjoituksen jälkeen se vaatii 24 tuntia, jotta olet täydessä iskussa, <laughs> vaan on sitten... Tuota, yksilöllisempiä juttuja.
0: Kyllä, mutta tässä just se, se taas, mä oon nyt palannut kaikessa kohdassa siihen ohjelmointiin, mutta, mutta myöskin se yksilöinti siinä, että kun puhutaan meistä ö, tavallisista kuolevaisista, eikä niin kuin ammatikseen huippu niin sitten myöskin kannattaa miettiä siellä omassa viikossa nyt, vaikka sen valmentajan kanssa sitä, että jos sulla on vaikka viikossa yksi täysin, Ää, semmoinen päivä, että, että sen pystyy niinku antamaan sille urheilulle, vaikka lauantai, että, että kaikki muut jutut on rentoja, että siellä on vaikka perheen kanssa oleilua ja muuta, että voitaisiko me silloin hyödyntää sitä päivää niin, että se viikon kova treeni on siellä. Että sun ei tarvi, kun sä lähdet juoksemaan ne tonnin kovat vedot, niin sen jälkeen istahtaa sinne toimistoon ja ruveta käymään sitä punaisena huutavaa kalenteria läpi, koska silloin se stressireaktioista stressireaktiosta stressireaktioon. Tai voitaisiko me ottaa hyöty siitä, että jos perjantai on vaikka lyhyempi työpäivä, sä tekisit sen kovan treenin silloin, ja lauantai on sun lepopäivä, ja se on myöskin sun vapaapäivä, jolloin sä oikeasti palaudut. Eli se, että tässä mm. ehkä jopa enemmän kuin siinä, että me saadaan niitä riittävän kovia treenejä sinne viikkoon, niin on tärkeää huomioida sitä mm, riittäviä palautumishetkiä. Että, että on... Myöskin mahdollistettava niitä päiviä, että sulla ei tarvitse olla treeniä eikä töitä. Se voi olla vaikeampaa, kun meillä ei ole seitsemää päivää pelkälle urheilulle, mutta sitä voidaan myös siellä ohjelmoinnissa huomioida, jolloin me saadaan se riittävä palautuminen, koska jos me ollaan jatkuvasti alipalautuneita, niin ne menettää merkityksessä ne meidän kovat treenit. Niistä ei ole enää hyötyä.
1: Just näin. Ja ehkä vielä sellainen ajatus tähän, että Öö, kun tiedän että on, on ihmisiä jotka voisi treenata vaan koko ajan tehdään niin paljon treeniä kun kalenteriin mahtuu ja, en tiedä, yhtään ja näin, näin olet niin tunne sellaisia ei se en <laughs> niin, niin, enemmänkin sellainen ajatus että sen sijaan että sä ajattelisit että sä treenaat niin paljon kun sun kalenteriin mahtuu niin ajatus siitä että sä treenaat sen verran kun sulla on kapasiteettia palautua ei,
0: ei tähän niin paljon kuin on mahdollista vaan tähän sen verran kun on riittävää
1: just näin. Jes. Seuraava kohta, viides kohta, säännöllisyys. Nyt me ollaan tehty hyviä treenejä, ylikuormitettu sopivasti, spesifejä osa-alueita kehitetty, tai spesifisyyden näkökulmasta, ja me ollaan palauduttu hyvin. Sitten tuleekin kysymykseen tämä säännöllisyys, eli Nyt jos mietitään sitä, että me haluttaisiin saada kehitystä aikaan, niin se ei riitä, että meillä on siellä yksi tai kaksi hyvää treeniä tehty, vaan me halutaan, että se harjoittelu toistuu. Eli tehdään säännöllisesti niitä treenejä riittävä palautuminen välissä ja tehdään sitä toistuvasti. Silloin ne hyvät vaikutukset niistä yksittäisistä treeneistä rupeaa pikkuhiljaa kasautua.
0: Kyllä. Ja saadaan aikaiseksi nousujohteisuus. Just näin. Ja mun mielestä tässä on hyvä semmoinen, mitä kannattaa lähteä ajattelemaan, ja mitä mä itsekin asiakkaille hyvin usein painotan, että jos, jos mä nyt tuun Oonalle ja sanon, että, että mä haluan pystyä juoksemaan kympin 47 minuuttia, ja sitten öö, mulla on tällä hetkellä voimavaroja siihen, mä pystyn tekemään kaksi treeniä viikkoa niin sitten mä sanon kuitenkin, että joo, joo, kyllä mä pystyn viisi, viisi voidaan tehdä, ja Oona ohjelmoi mulla ne viisi, ja sitten mä siinä mun ensimmäisen viikon innossa teen ne kaikki viisi, mutta tämän jälkeen joka toinen viikko mä ilmoitan on että sitten tuli tämä, ja sitten oli vähän toi, ja sitten mulla huvitti enemmän mennä salille, ja sitten, sitten mulla oli varvas tämä ja sitten oli töitä 16 tuntia, ja niin silloinhan se ei ole mm. toistuvaa, eikä se ole säännöllistä, eli aloitetaan mieluummin, liian vähällä. Eli mä monesti sanon, mm. että aloitetaan täällä kahdella treenillä. Ja sitten kun susta tuntuu, että viikossa kun sä oot tehnyt kaksi treeniä, niin sä pyörittelet peukaloita joka ilta ja oot silleen, että tyttänen mahtuisi kolmas. Otetaan sitten mm. se kolmas. Eli tehdään sitä toistuvuutta ja säännöllisyyttä niistä omista voimavaroista, eikä verrata siihen, että naapurin Seppo juoksee seitsemän kertaa viikossa ja senkin tavoite on tehdä uusi enkka. Niin se ei tarkoita sitä, että minun pitää tehdä vaan minun pitää suhteuttaa omaan arkeen, toistaa sitä kahta treeniä niin kauan, että se on mulle niin helppoa, että mä voin ottaa sen kolmannen, että mulla on mahdollisuus tehdä toistuvasti myös kolme treeniä viikossa. Tai mulla on mahdollisuus kolme juoksutreeniä lisäksi ottaa yksi voimaharjoittelu sinne. niin mm säännöllistetään sitä sitä kautta, että tehdään siihen omaan arkeen sopivaa säännöllisyyttä ja toistuvuutta. Just
1: näin, ja saadaan siitä se rutiini, ja silloin kun me saadaan siitä harjoittelusta rutiini, se arki rupeaa meistä kivalta ja mielekkäältä, ja se harjoittelu rupeaa kivalta, niin silloin sitä säännöllisyyttä on mahdollisuutta ylläpitää. Just näin. Ja tässäkin nyt te, se palautuminen on tärkeä, eli tavallaan se ei tarkoita sitä, että okei, nyt kun me puhutaan tästä säännöllisyydestä, niin sun pitää tehdä sitten joka päivä tai Just näin. joka toinen päivä se kova treeni, vaan nimenomaan sen palautumisen sallimissa rajoissa. Kyllä. Ja äh, ehkä vielä sillä, että silloin kun me, Tavallaan ymmärretään se, että me, me ollaan saatu hyvä treenijakso aikaan. Jos me ollaan tehty hyvää duunia säännöllisesti, hyvää, hyvää harjoittelua, niin vaikka meille tulee viihko, kun me ollaan kipeitä, niin se ei romauta sun ei. Niin kun, kuntoon. Mä sä tiedät, että okei, kun mä pääsen tästä yli, niin mä pystyn jatkaa sitä mun säännöllistä tekemistä. Ja Kyllä. me ollaan siellä takana taustalla hyvä, hyvä treenijakso, jossa mä oon tehnyt hyvää säännöllistä nousujohteista duunia, niin vaikka mä nyt tässä kohtaa kipeä tämän X-ajan, niin se homma jatkuu siitä samalla tavalla. Toki se pikkusen pitää tulla takaisinpäin, mm. saattaa takapakkia tulla ja aloittaa taas vähän maltillisemmin, mutta siitä taas sitten lähdetään rakentaa jatkaa sitä säännöllistä tekemistä. Eli tavallaan se pääset myös irti siitä, että että se tekeminen ei ole sellaista poukkoilevaa, niin sun ei tarvitse tavallaan säikähtää sitä, että jos sulla tuleekin yksittäinen semmoinen kohta vaikka sen sairastelun vuoksi, että se, sä et pysty treenaamaan kunnolla. Mutta että sulla koet... on semmoinen rauha siitä, että sä tiedät, että sulla on nyt rutiini tähän hommaan, ne sit kun sä vaan pääset taas käyntiin, niin se homma jatkuu siitä.
0: Joo, ja tässä paljon tulee se pystyvyyden tunne, mikä on ihmisille tosi tärkeä. Eli tavallaan se, että jos mä koen, että Mulla on semmoinen treeniohjelma, mikä on mulle sopiva, ja mä koen semmoista pystyvyyden tunnetta siihen, että kun mä katson sunnuntaina sitä seuraavan viikon treenikalenteria, niin se, että vitsit, että täällä on kaksi, kaksi kovaa juoksutreeniä, ja täällä on voimatreeniä, ja täällä on toi pitki, tämä menee ihan tosi hyvin mun viikkoon. Mä koen niin pystyväni siihen, kun mä pystyn viikosta toiseen siihen, niin mä tiedän, että Mm, okei, okay, nyt tuli joku stressiviikko ja hirveä määrä töitä tai sairastuminen tai lapsen sairastuminen, mitä vaan, niin mulla ei tule ekana semmoinen, että no, mitä nyt jos tämä romauttaa tämän mun neljän treenin viikkorytmin, mä en varmaan ikinä enää pääse siihen rytmiin. Mutta kun jos sä tiedät, että se on sulle sopiva rytmi, se sopii sun arkeen, niin sulle ei ole syytä, eikä sun tarvitse pelätä sitä, että vaikka kipeänä olon tai tuommoisen kovemman raskaamaan muilla elämäosa-alueilla olevan viikon jälkeen, niin ei seuraavalla viikolla heti tulisikaan niitä neljä treeniä, mutta sä tiedät, että kun sä taas otat niitä askeleita sopivasti, niin sä, sä palaat siihen sun normaaliin. Se on sun normaali. Se on sun semmoinen niin hyvä rytmi.
1: Just näin. Hyvä. Okei. Sitten meillä olisi vielä viimeinen kohta. Öö, sopiva yksilöllisyys. Ja tota, mm, ehkä tässä menee ajatus, että Lähtökohtaisesti on tehty siis hyvää liikuntatieteellistä tutkimusta ja kentältä saatu paljon hyviä havaintoja siitä, että mitkä toimii. Ää, harjoittelualussa lähdetään toteuttamaan näitä. Ää, tiedetään suunnilleen, mitkä ovat niitä perusjuttuja, jotka yleisesti ihmisillä toimii. Meidän ei kannata lähteä heti et, et, etsiä niitä kikka ja spesifiä juttuja, jos sä ihan eka kertaa siellä juoksulenkillä, että mikä just mulle toimii, että mä oon niinku tämmöinen tyyppi ja mulle pitäisi, niinku, mikä on just mulle se spesifi treeni, millä mä pääsen niinku lippukuntoon, <laughs> eli no notice vaan. Et lähdetään niinku, toteuttamaan niitä hyviä, tärkeitä perusjuttuja, mitä me tässäkin ollaan käyty, käyty läpi. Ja tota, pikkuhiljaa sen kehityksen myötä niin siellä rupeekin ehkä erottumaan, Ne yksilölliset tarpeet ehkä enemmän, ehkä myös yksilölliset mieltymykset, yksilölliset ominaisuudet enemmän tulee. Alussa joka tapauksessa teit sä mitä vaan, niin se kehitys todennäköisesti on aika iso. Ja se riittää se mikä vaan. Niin, niin, että että ylipäätään juostaan ja tulee sitä säännöllistä tekemistä sinne, säännöllisiä juoksuaskelia sinne viikkoon, niin todennäköisesti sä kehityt. Hmm. Mutta pikkuhiljaa, kun sitä kehitystä tulee, niin se rupeakin hieman hidastuu ja sitten voikin ruveta enemmän miettimään, että miten lähestyä tätä harjoittelua tai tekemistä niin, että me saadaan kehitys jatkumaan samanlaisena. Ja siis toki todella monet juoksijat ja urheilijat, jotka on jo huipputasolla, niin tekee edelleen aivan niitä perusjuttuja. Eli Näin. toki siellä sitä yksilöllisyyttä huomioidaan muun muassa siinä, että minkälaista se arki on ja että millainen se palautumiskapasiteetti on, mutta toisaalta myös hyvin monenlaisilla tavoilla ja lähestymisillä voidaan päästä aika samanlaisiin tuloksiin.
0: Kyllä, ja ehkä se, että että ne tietyt peruspilarit siellä toistuu kaikilla, tai silleen, että jos me mietitään perusjuoksuharjoittelua, niin todennäköisesti viikko sisältää vähän vauhtikestävyyttä, ja sitten siellä on yksi joku, kehittävämpi harjoitus ja sitten siellä on peruskestävyyttä ja siellä on voimaa ja saattaa olla vaikka, että tosi monella juoksijalla se viikkorytmi voi olla melkein identtinen. Että siellä on ne tietyt mm. harjoitteet, mitkä seuraa seuraavaa ja on vaikka neljän päivän välein lepopäivä ja että se jopa voi vaikuttaa, kun joku katsoo ulkoa että näillä on ihan samanlaiset treeniohjelmat. Mut mm. sitten se tavallaan se yksilöinti tapahtuu siinä kohtaa, kun ei enää riitä se, että siellä on joku vauhtikestävyysharjoittelu, siellä on joku pk-harjoittelu siellä on joku voimaharjoittelu, niin se yksilöinti alkaa tapahtua niiden treenien sisällä. Eli mietitään sitä, että kehittääkö mun ominaisuuksia tällä viikolla enemmän se, että mä juoksen tasavauhtisen vauhtikestävyystreenin vai voisiko parempi tehdä semmoinen vauhtileikittely, missä maasto ja nopeudet vaihtelevat. Tai mm. että tehdäänkin niitä tonnivetoja. Eli mm. sitten se spesifius ja se niin kuin urheilijakohtainen yksilöinti tapahtuu nimenomaan niiden urheilijan tavoitteiden ja ominaisuuksien mukaan sitten sen viikkorytmityksen yksittäisten treenien sisällä. Mm.
1: Niin, ja sitten va- myös vaikka se, että okei, toinen urheilija voi olla, että se tekee mm, vaikka niin päivätyötä. Niin. Tai että sillä on enemmän työtä, jolloin se joutuu niin kuin, huomioimaan sen kokonaiskuormituksen sillä, että okei, että ei ehkä pysty tekemään ihan yhtä monta treeniä. Mm siellä viikkoon, ne sitten joudutaankin vähän sumpliin, että miten me saadaan kuitenkin loksahtamaan ne palikat siellä kohdalleen, että me pystytään jatkaa hyvää kehittävää harjoittelua. Kyllä. Tai sitten vaikka puhutaan vaikka voimaominaisuuksista, eli me halutaan vaikka, että kestävyysurheilijalla on riittävän tasoiset voimaominaisuudet, vaikka se maksimivoimataso, jos se on jollain urheilijalla erittäin hyvä, niin ei sitä välttämättä tarvitse lähteä painottaa siellä niin kuin treeniohjelmassa niin paljon. Mutta jos nähdään, että okei, että urheilija on muuten hyvällä tasolla, mutta että me otetaan nyt tähän kohtaan tämmöinen treenijakso, jossa panostetaan siihen maksimivoimaan, niin silloin voidaan saada seuraava steppi siinä suorituskyvyssä niin kuin eteenpäin, joka sitten, jolla on positiivinen vaikutus sinne kestävyyssuorituskykyyn lopulta, kun me saadaan hieman niitä maksimivoima-ominaisuuksia siellä tietyssä kohtaa harjoituskautta kehitettyä. Kyllä. Eli tämmöisiä juttuja niin kuin siellä siellä yksilöllisyyden osalta voi sitten ottaa jossain kohtaa huomioon. Kyllä.
0: Mulla on yksi tosi hyvä esimerkki, siis ihan Suomen niin huipputasolta kestävyysurheilusta. Laji ei ollut juoksuva, laji on ollut hiihto. Ja ihan siis Suomen, Suomen edustaja maailmalla yksi urheilija, niin hänen ohjelmoinnissaan tehtiin nykyään ex-urheilija, mutta siis silloin, kun hän vielä treenasi, niin on, on ollut ihan perusrytmi aiemmin ja huippuurheilija arjessa on ollut mahdollista se, että tavallaan optimoidaan sitä treeniä. Ja silloin, kun hän on ollut niin kuin yksin tai sitten vaan puolison kanssa kahdestaan, että ei ole ollut niin kuin lapsia, on toiminut tosi hyvin. Mutta sitten, kun heille tuli lapsia, niin se ei niinkään näkynyt siinä, että, että ne treenit olisi liian kovia tai kuormittavia, mutta sillä alkoi psyykkien päälle käydä se, että se joutuu aina olemaan erossa niin paljon lapsista aikana. Niin hänen treeneissään tehtiin se, että kaksi päivää viikosta, eli se viikonloppu kun koko perhe on kotona, niin jätettiin täysin treenivapaaksi. Siellä sai tehdä jotakin semmoista palauttavaa, jos halusi. Ja tietysti, että lastenkaa tuli sitä puuhastelua ja, ja saatettiin käydä vaikka yhdessä urheilemassa, mutta että se kaikki viikon ohjelmoitu treeni tapahtui välillä maanantaista perjantaihin. Ja tavallaan samat treenit, ja ehkä siellä nimenomaan jouduttiin sitten tekemään vähän enemmän putkeen sitä kovaa harjoittelua, kuin siinä, että meillä olisi seitsemän päivää. Mutta se paranti sen suorituskykyä, koska se oli psyykkisesti sille niin raskasta, että niissä viikonlopuissakin oli sitä treeniä. Niin esimerkiksi mm. tämmöinen yksilöinti, että sillä löytyi ne kaikki samat ominaisuudet niistä treeneistä ja kehitettävät osa-alueet, mutta se vaan muokattiin se rytmi, yksilöitiin sen oman arjen mukaan. Että hei, sulla on viikolla, se on sun työ, sä voit käyttää siihen vaikka 12 tuntia vuorokaudesta, mutta viikonloppuisin sulla on se perhe ja sä tarvit aikaa sille. Okei, otetaan mm. treenit pois. Ei tähän niitä se yes. voi. Mm. Ja ei, tämä ei Todella. toimi todellakaan kaikille, vaikka mm. suurimmalle osalle se, että, että jätetään lepopäivät viideltä päivältä putkeen pois ja palauttavat harjoittelut ja <tos>, sitten kaksi päivää löysää, niin en usko, että suurimmalle osalle toimii, mutta mm. joskus on tehtävä radikaalejakin. Niin, kuin
1: niin. ja se voi olla se paras tie siihen hyvään lopputulokseen. Ja mm. sitten on niitä, jotka kokee sillä että arki on muuten kuormittava, niin haluakin tehdä sillä että viikonloput on niitä, jolloin treenataan sit kovaa.
0: Kyllä, ja se Eli... on varmaan tyypillisempi mm. semmoisessa niin niin. normaalin työssä käyvän arjessa. Että sitten ne Kyllä.
1: vapaapäivät
0: on niitä, kun me pystytään mahdollistamaan kovat treeni että palautuminen.
1: Jep. Joo. Jes, hei, me on saatu kuusi hyvää kulmakiveä kohti kehittävää harjoittelua käytyä tässä läpi. Ja tota, niin... Ehkä vielä tässä, nämä oli nyt aika tämmöisiä niin NS-ehkä mekaanisia juttuja. Tiety, tietysti sitten kehittävään harjoittelun kuuluu paljon muutakin. Muun muassa, no kyllä se nyt tännekin ehkä jollakin tavalla tuli esiin, mutta, mutta just muun muassa ne, se, se motivaatio ja se, että minkälainen fiilis sulla on tehdä sitä harjoittelua ja miltä se maistuu, onko se kivaa, onko sulla innostusta tehdä sitä treeniä, niin nämä on tietysti myös vähintään okay. yhtä tärkeitä, jopa tärkeimpiä juttuja. Toki, toki nekin sitten kuuluu, kuuluu osaksi tätä kehittävää harjoittelua. Ja jotta me saadaan vaikka sitä nousjohteista, säännöllistä harjoittelua toteutettua, niin sehän vaatii sulta sitä niin intoa ja tahtoa ja motivaatiota ja niitä psyykkisiä voimavaroja tehdä sitä, sitä harjoittelua.
0: Mutta voisiko tämän ehkä just ajatellakin niin, että sen jälkeen kun mä oon vaikka tavoittanut se aset, niin kuin, tavo, tai niin kuin laittanut tavoitteen. Että, tavoitteen. Asetta, tavoittanut asenteen.
1: Tavoittanut aseen Asetteen.
0: Mutta vaikka siihen viiden kilometrin ajan parantamiseen, ja sitten mä tulen mm. sen valmentajan luokse, että moi, vaan mm. 26, mulla on tämmönen tausta, ja mun tavoite on tämä. Niin mulla on riittävä semmonen, niin kuin motivaatio ja tavoite siihen, ja mulla on innokkuus, mm. mä oon lajinnut, niin Valinnut lajin, mulla menee sanaat sekaisin tänään ilmeisesti mm. kaikessa, mutta mä oon valinnut lajiksi juoksun. Ni niin sitten kun mä tulon luokse, niin sitten Oona pystyy ruveta auttamaan mua näissä kuudessa kulmakivessä, että miten me laitetaan ne sinne mun arkeen tavoitetta. Eli itse asiassa ehkä just se, että se on tosi tärkeää se motivaatio innostuminen, mutta et kun mm. ne on jo saatu asetettua, se niin kipinä on jo siellä. Niin. Meillä on kipinä, niin sitten me laitetaan nämä askelmat sinne sisälle, että me saadaan mm. se
1: mutta toki sitten se, että se motivaatio siellä säilyy, ja on, on tietenkin totta, että siellä, siinä motivaatiossa ja kipinässä voi tapahtua semmoista aaltoilua, äh, varsinkin kun on kysymys pitkäjänteisestä harjoittelusta, no, eikä vain siitä, että okei, tässä on sulle nyt tämmöinen kahden kuukauden jakso, ja, ja tähän nyt kaikki paukut ja sen jälkeen that's it, vaan se, että todennäköisesti halutaan myös, että se siitä jollakin tavalla jatkuu. Mutta että ehkä nimenomaan tällä, mitä, mitä tässäkin on käyty läpi, että siellä tapahtuu nousjohteisuutta, siellä on palauttavia treenijaksoja, siellä on niin vaihtelua siellä niin treenijaksojen sisällössä, niin, niin se ei ole sellaista monotonista se tekeminen, vaan, vaan että siellä niin sen vaihtelun kautta ja sen järkemän jaksottelun kautta niin voidaan myös ylläpitää sitä motivaatiota ja kipinää niin siinä tekemisessä mukana. Kyllä. Ja sen yksilöllisyyden kautta myös, että, että mistä se yksilö tykkää, että onhan sekin aina otettava huomioon, että, että vaikka kuinka näyttäisi fiksulta paperilla joku ö, harjoitusohjelma, niin se, että, että myös ne yksilön niin mieltämykset mm. on aina hyvä ottaa niin mukaan, mukaan sinne, jotta siellä säilyy se, se kipinä ja motivaatio siihen harjoitteluun, niin se on tosi, tosi tärkeä.
0: Kyllä. Ja tähän loppuun haluan antaa pienen muistutuksen aiheeseen liittyen. Eli alussa puhuttiinkin siitä, että meiltä on nyt tulossa pilottivalmennus, mihin on mahdollista hakea mukaan. Ja jos nyt nämä kuusi palasta sinulla loksahti ja tuli sellainen olo, että voisi tarvita apua omaan harjoitteluun tai haluaisi haluais tehdä sitä kehittävää harjoittelua niin, että siellä huomioidaan vähän enemmän kuin vain se, että laitetaan lenkkarit jalkaan ja lähdetään pihalle, mikä sekin on hyvä asia, Niin nyt kipin kapin sitten tänne meidän huomaamme. Mistäs Oona tästä meidän valmennuksesta saa tarkempaa tietoa ja miten meihin voi olla yhteydessä?
1: Joo, eli meillähän pyörii tuolla Instagramin puolella grv.podcast-niminen tili. Niin siellä tullaan infoamaan tästä teemasta ja sieltä löytyy myös sitten meidän yhteystiedot. Eli siellä tullaan tästä, tästä tota, valmennuksesta lisää kertomaan ja voi, me nyt meidän, meidän tota, sähköpostit varmaan tässä Kyllä. myös laittaa. Eli jos tämän kuuntelette ja, ja tota, kirjoitatte nämä meidän sähköpostit ylös, niin myös sitä kautta pistäkää viestiä, tulee. Eli mun sähköposti on oonamari.hakulinen ja oonamari yhteen ilman väliviivaa. Entäs sun?
0: No, samoilla sepostuksilla, eli anna ja Anna-liinasta jätetään se viiva pois välistä.
1: <tos> Noniin, <tos> näillä säännöillä mennään. <tos> <tos> <Kyllä. tos> Ei, mutta joo, tosiaan Instagramin puolella lisää tästä aiheesta, mutta tota, mm, muuten. Mm, Pitäkää mielessä nämä, nämä kulmakivet ja pala- palailkaa niihin säännöllisesti, jos siltä tuntuu. Ja toivottavasti saitte muutenkin näistä nyt lisää vinkkejä ja ajatusta siihen omaan harjoitteluun, niin, niin Kyllä. menee varmasti eteenpäin. Hei, mutta ihanaa kevättä ja tota, toivottavasti juoksuinto on sieltä taas palaillut tai jopa säilynyt, mutta viimeistään nyt kun tuolla pääsee. Asfaltilla ja pitää tällä maalla juoksemaan. Kyllä. Hei, ei muuta kuin
0: jatketaan ihanaa päivää ja kuulemisiin. Kuulemisiin. Moikka. Girls run the world.